0: aqui Que venha gerar cura, que venha gerar paz, venha trazer refrigério, que o Senhor venha ministrar cada pessoa que irá assistir hoje e também em nós, e esse é um tempo muito especial para estarmos Agradecendo o nome do Senhor. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Louvando e adorando o teu nome. Em no nome de Jesus. Amém.
1: E It's It to me.
2: meus irmãos, nós tivemos o um período de adoração, agora vamos iniciar o período da palavra. penso que boa parte dos nossos problemas, eles ainda existem porque a gente não consegue enxergar a, a divindade no Jesus homem, a gente quer enxergar a humanidade no Jesus Deus e não a divindade no Jesus homem, e aí eu penso que a gente estabelece um padrão muito alto para se alcançar, quando a gente não consegue entender que Jesus se fez homem, Jesus se fez humano, então hoje eu não vou falar muito, vou meter em falar os meus 20 minutos, e eu vou já é, abrir a Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5 e 6, o apóstolo Paulo ele está falando a Timóteo e aqui no capítulo 2, no verso 5, ele fala para Timóteo: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então eu acho que a gente pode prestar esse testemunho hoje, porque hoje é um dia oportuno. Então, o apóstolo Paulo está afirmando aqui que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse único mediador é Jesus Cristo, o homem. E Jesus Cristo, ele só pode se tornar, ele só pode se tornar mediador entre Deus e os homens, porque ele se fez homem Não é que ele não poderia é, Ter se tornado O um mediador entre Deus e os homens Se ele continuasse em forma de Deus Mas a verdade é que Se ele não tivesse se tornado homem Ele não saberia a luta Que nós passamos e passaremos Para tentar alcançar A plenitude dele mesmo Então Ele Ele se acha em figura humana, se acha em forma de homem, para se tornar um mediador entre Deus e os homens. E eu gosto muito de falar sobre a humanidade de Jesus, porque a gente às vezes esquece que Jesus, ele nasce, ele é um bebê, ele é um adolescente, até se tornar um adulto, de 30 anos que inicia o seu ministério para morrer com 33 então a gente meio que desconsidera dos 30 aos 0 anos toda a vida de Jesus e por não termos muita base bíblica sobre esse período a gente pensa que Jesus ele só começou sua vida com 30 anos isso não é uma verdade para Jesus fazer tudo o que ele fez ele precisou se submeter aos seus pais Do zero aos 30 E ao iniciar o ministério aos 30 Ele tinha honrado pai e mãe Para que ele pudesse agora honrar a Deus Com a sua missão e o seu propósito de vida E aí às vezes por a gente não Por, 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 por muitas vezes a gente não olha para este lado de Jesus E eu sempre penso que o fato de Jesus ter se tornado um homem, um ser humano, é o que faz ele ter sensibilidade para olhar para o outro como um ser humano, então, no Éden, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, mas agora, no Novo Testamento, Deus se faz a semelhança do homem, em Jesus, isso é incrível! Então, enquanto nós estamos buscando a semelhança de Deus, Deus se fez semelhante ao homem mediante ao Seu Filho. E essa é a nossa resposta. Enquanto a gente está buscando a semelhança com o Divino, Deus se fez homem para mostrar para nós qual é a verdadeira semelhança a ser seguida. E todas as vezes que a gente quer buscar a nossa semelhança no divino, a gente cria idolatrias. Por quê? Porque a gente está pautando a nossa imagem fora do homem Jesus. E não no homem Jesus. Então a gente precisa pautar a nossa semelhança em Cristo. Ele é o nosso bom modelo. E Jesus se fez homem. Era Deus mas esvazia-se de si mesmo. Então, Filipenses 2, vou ler só no um 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, humilhou a si mesmo. Então, enquanto nós buscamos uma... Revelação divina de Deus Deus está esperando que a gente busque Uma revelação divina no homem Jesus Porque ele é a expressão exata do ser de Deus Ele é Emmanuel, como nós dizemos na semana passada Ele é Emmanuel, Deus conosco E Deus se manifestou na figura humana E quando eu falo isso Eu não, eu não estou querendo... A levar a nossa visão para uma visão humanista das coisas. Mas é que a gente sempre tem uma tendência em pensar que o humano é ruim. E não é. O ruim no humano é o pecado de Adão e Eva. Mas quando Deus fez o homem e fez todas as coisas, Deus olhou e disse que era muito bom. Então a gente está sempre buscando... Uma espiritualidade fora... Enquanto deveríamos buscar... Uma espiritualidade dentro... E aí... O autor de Hebreus no capítulo 4... No verso 15... Ele vai falar assim... ó: Porque não temos... Um sumo sacerdote que não possa... Compadecer-se... Das nossas fraquezas... Antes... Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, então estamos buscando a semelhança do divino, Deus buscou a semelhança no homem, isso é muito louco, parece herético, parece uma heresia, mas é vida. por que, que ele se faz humano, por que ele se faz homem? Para que ele pudesse validar em si mesmo o seu sacrifício, Se ele não se fizesse homem, não é que Deus não pode Deus pode todas as coisas, Deus é soberano Mas Deus falou assim, olha Eu não vou dar abertura para ninguém dizer que eu não sofri o que vocês sofreram Então eu me envio em forma humana Na pessoa do meu filho Para sofrer o que vocês sofreriam Para ser tentado o que vocês fossem tentado Mas sem pecado E eu valido em mim mesmo Na figura do meu filho o sacrifício digno para a reconciliação de todo ser humano. Então. Eu penso que falta a gente olhar. Para o Jesus homem. E aprender o Jesus homem. Porque eu penso que as maiores experiências de Jesus na Terra, ela não se deu por meio de milagres, prodígios e maravilhas. Elas se deram através de um olhar humano para um outro ser humano caído. Então, qual milagre Jesus fez quando ele encontra a Samaritana no poço? Nenhum. Qual milagre Jesus fez quando ele encontra Zaqueu em cima da árvore... E diz para Zaqueu... Zaqueu, desce daí... Que hoje eu vou comer em tua casa... Nenhum... E a mulher samaritana... Ela é um dos maiores exemplos de evangelismo... Porque ela sai daquele encontro com Jesus... E vai para a sua cidade... Buscando uma multidão de pessoas para ter um encontro com Cristo... E Zaqueu diz... Jesus diz que naquele momento em que Zaqueu se arrepende dos seus pecados... Houve salvação naquela casa E Jesus simplesmente sentou com aquele homem e comeu Jesus não multiplicou pão Jesus não transformou água em vinho Jesus não curou nenhum paralítico Jesus não curou nenhum cego Jesus se acertou com aquele homem na mesa Isaías 53,3 Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de
1: dores E que sabe o que é padecer E como um de
2: quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Por que, que nós fizemos caso de Jesus? Por que nós desprezamos Jesus? Porque nós esperávamos uma revelação de um Jesus divino e não de um Jesus humano que sujou seus pés de barro. E não de um Jesus homem que teve parte com os discípulos quando ele lavou os pés dos discípulos. E não de um Jesus homem que se assentou para comer e beber. Os judeus não receberam Jesus porque eles não tinham uma visão gloriosa de Jesus. Se Jesus tivesse vindo na sua versão gloriosa, cheio de poder é, 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 espiritual, ibérico e governamental, os judeus teriam recebido. Os judeus não o receberam porque ele era um homem simples, um homem de dores, um homem que nasceu num estábulo, um homem que veio de uma família tradicional, uma família simples. Jesus não nasceu entre os reis e os príncipes. E a gente continua rejeitando este Jesus. Nós não desprezamos o Jesus glorificado. Desprezamos o Jesus homem que se compadece de nossos pecados. Se Jesus tivesse vindo em Sua forma plena. Ele não teria sido crucificado, pois os homens esperavam um Messias em forma divina, e não um Deus em figura humana. Esse é o escândalo da humanidade de Jesus. Enquanto os homens esperavam um Jesus, um homem, um Messias em forma divina, Deus veio em figura humana. E isso conflitou a mente daqueles homens. Inclusive de um dos discípulos. Porventura pode vir algo bom. Então eu acho que. Nos falta. Encontros. Com o Jesus homem. E para encerrar a minha fala... João 20 27... Aqui Jesus já tinha morrido... Já tinha ressuscitado... Mas eu quero exaltar ainda... A humanidade de Jesus... Porque... E Jesus disse a Tomé... Coloque o seu dedo aqui... Veja as minhas mãos... Ou em outras traduções... Veja as minhas chagas... Estenda a mão... E coloque-a no meu lado... Pare de duvidar e creia. Jesus, mesmo tendo sido glorificado, ele apresenta para Tomé, que era um incrédulo, as chagas da sua, cruvi, da sua crucificação. Isso nos mostra que Jesus continua tendo um corpo humano. Ele mostra as chagas nas suas mãos ou nos seus pulsos. E ele mostra as feridas na lateral para Tomé. E diz para Tomé, olha vem aqui, toque. Então, eu acho que nos falta encontro com Jesus, homem. E se a gente não tiver esse entendimento, pode ser que a gente se escandalize com ele. porque nós temos um homem acertado à destra de Deus e tudo que Jesus fez nessa terra Ele fez através do Espírito claro, mas Ele fez como um homem e eu encerro a minha participação
3: Em que onde ele estava durante aqueles três dias que ele foi sepultado, o Filho de Deus como um ser humano, padecendo todas as coisas que padeceu como um ser humano, o ápice da sua dor, o seu sofrimento. As humilhações, mas os flagelos mas as dores, o derramamento de sangue, mesmo antes derramando seu sangue em oração profunda no dia de semana ao pai, em que o estresse o tamanho que ele estava sofrendo fez com que o corpo dele, a pressão daquele momento daquela oração em que ele dizia pai se possível afasta de mim o cálice mas não seja feita a minha vontade mas a sua, e ele estava dizendo como um homem, observando bem para aquilo Antes da crucificação já derramou de sangue. E no ápice de tudo, sofrendo, levando as nossas dores, levando a nossa carga, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Gosto de falar da figura do cordeiro, então a gente separou exatamente o que a gente gostava de falar. Porque o cordeiro sempre foi o plano de Deus, o plano de Deus mencionado desde o Gênesis. Quando o homem peca, e a palavra diz que ele proveu para si mesmo, aquele homem, Adão, proveu para si mesmo uma maneira de esconder o seu pecado de Deus, mas a maneira de Deus resolver o pecado da humanidade foi derramamento de sangue. O Antigo Testamento vai dizer, é, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O Testamento continua com essa mesma mensagem, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Os pecados não são apagados. Os homens continuam sendo inimigos de Deus. Mas com o derramamento de sangue, novamente a amizade com Deus. Novamente, remissão dos pecados. Os pecados são perdoados. É um plano de Deus. Plano de Deus maravilhoso, ocultado por ela, Eras. E ontem, pensando juntos nisso, o um momento em que eu acredito. Pensando eu, pensando, falando por mim. Jesus Cristo convergindo todas as coisas Na pessoa dele mesmo A palavra de Deus vai dizer lá Em Efésios 4 Que ele desceu as partes mais baixas A terra O Novo Testamento vai falar também Sobre a descida ao Sheol aos, a, a pregação de Jesus aos espíritos Aprisionados Até mesmo o Sheol foi convergido na pessoa do filho Porque o Sheol é o descanso É o descanso de todo o ser É o lugar de descanso e ele, no sábado, no shabat, o dia do descanso, talvez estando no descanso de todos os homens, convergindo todas as coisas na pessoa dele mesmo, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra e as que estão embaixo da terra. Então, é, Efésios 1, do versículo 3 em diante, vai dizer, um louvor a Deus. Louvado seja Adonai, Deus, Pai de nosso Senhor, e o Messias, que nos abençoou no Messias. Com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em Sua presença. Ele determinou de antemão que, por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos os seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito, para que rendêssemos louvor. Proporcional à glória da graça que nos deu mediante o Amado. Em união com Ele, pelo derramar do seu sangue, somos libertados. Nossos pecados são perdoados, isto de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós. Com toda a Sua sabedoria e entendimento, Ele tornou conhecido a nós o seu plano secreto, o qual, mediante a Sua vontade, se designou de antemão em conexão com o Messias e o executará quando for o tempo propício. Seu plano de pôr todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade do Messias. É sobre esse plano que fala, eu penso, o ápice da cruz, a crucificação de Jesus. Deus lavou o mundo com o seu sangue, lavou o mundo inteiro com o seu sangue. Deus em forma humana, como David disse, em semelhança do homem comum, o um homem natural, sofre na sua própria carne, no seu próprio corpo e derrama todo o seu sangue de forma que do seu lado saiu água no dia da crucificação. Já não tinha mais sangue para ser derramado, do seu lado é derramado água. O mundo inteiro foi batizado no sangue de Jesus, foi lavado no sangue de Jesus para que todo homem tivesse acesso à salvação. Para que todo homem tivesse acesso à libertação. Porque a libertação, o que nos prende é o pecado, e o pecado é o que dá legalidade para que o inimigo das nossas almas continue afligindo as nossas almas, a nossa vida. Mas o Senhor, com a cruz, abriu um novo e vivo caminho, pelo que diz a palavra, para que nós pudéssemos nos achegar de volta para Deus. Mas ele não só lavou com sangue esse novo e vivo caminho, como ele também bebeu todo o cálice da ira de Deus. de Jesus foi derramado na cruz para todo o homem para todo aquele que desejasse novamente se reconectar com Deus, o religar e se religar novamente com o seu Criador um preço que nenhum ser humano poderia pagar, nós não poderíamos pagar obras e mais obras legalistas, rios de sangue em Jerusalém os homens dia após dia entregando seus sacrifícios diante do tempo na época do Antigo Testamento não foram suficientes para pagar o pecado da humanidade, é uma dívida que não poderia ser paga de nenhuma nenhuma outra maneira, senão o próprio Deus se entregando na cruz pela humanidade, a cruz representa o amor do Senhor pela humanidade, o desejo de Deus em conexão com o Messias, de fazer com que os filhos voltem para o Pai, então penso que a cruz, ela representa o lavar de Deus sobre, sobre o mundo, o lavar de Deus remindo a humanidade toda, remindo o mundo inteiro. O sangue de Jesus derramado na cruz lavou o mundo. Ele está lançado por todos os lados. Não há como correr dele, não há como correr do sangue de Jesus, nós escorregaríamos. Não há como pisar fora dele, quer subamos ao céu, quer desçamos ao xiraó. O Salmo 139 vai dizer exatamente isso. Para onde eu poderia fugir da presença de Deus? Ou para onde eu me esconderia do Altíssimo. Se eu subir aos céus, ele está lá. Mas se eu falar, eu vou fazer minha cama no mais profundo do céu. até ali a mão do Senhor nos guiaria. Não tem como fugir do sangue de Jesus. Nós estamos inseridos na loucura de Deus, e quem poderia explicar a loucura de Deus? Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a pregação do evangelho é a loucura de Deus. A mensagem da cruz é loucura de Deus e na loucura de Deus ele sobrepujou e ele expôs publicamente principados e protestados. Na fraqueza de Deus ele derrubou os fortes. Na fraqueza de Deus ele humilhou a fortaleza dos homens e dos principados e das protestadas. Matt Chandler vai dizer num livro que eu gosto muito, chama Evangelho Cristo. É outro livro meu que eu ando pra lá e pra cá com ele. Ele vai dizer assim, Jesus... Estende o seu corpo Atravessando esse caminho Não há como ignorá-lo Se queremos ir de cabeça ao inferno Temos de pisar por cima de Jesus Para chegar até lá O corpo de Jesus Foi entregue pela humanidade De tal forma que pra, Até mesmo para ir para o inferno Eu preciso passar pelo corpo de Jesus Porque ele foi exposto publicamente É história Não é coisa inventada Comprova, é, história comprovada, testemunhas oculares, muitas, viram a loucura de Deus exposta na cruz, o filho deles sendo crucificado, para que os homens pudessem voltar para Deus. Não só Deus enviou o filho para essa obra e ele disse, vou fazer tudo quanto meu pai me enviou, como ele também disse, ninguém pode fazer, ninguém pode me crucificar, eu mesmo me entrego. E o um Espírito que ajuda na fraqueza, ou seja É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito A trindade esteve reunida Nesse espetáculo Espetáculo, a vida do Senhor É um espetáculo Eu vou ler Colossenses 2 Do 9 em diante e vai dizer assim Eu amo essa passagem Somente em Cristo habita corporalmente Toda a plenitude de Deus Corporalmente a plenitude toda de Deus expressa no corpo do Fala aí, que me dá um ok. Passar o seu Assim como em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu... Quando fostes sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele. Perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de consistia em ordenanças e que nos era contrária ele a removeu completamente pregando-a na cruz despojando as autoridades e os poderes malignos fez deles um espetáculo público triunfando sobre todos eles na cruz aqui a cruz é apresentada de duas maneiras, eu, eu peguei duas partes aqui sobre a cruz de Jesus a cruz de Cristo Versículo 13, 14. A cruz de Cristo cancela a nossa dívida. Perdoa os nossos pecados. A cruz de Cristo é o lugar onde Deus pegou a escrita dos nossos pecados e as nossas dívidas. E encravou ela pelo corpo de Jesus. Então quando eu penso em Jesus crucificado com temor. Penso em Jesus crucificado com todos os meus pecados escritos no corpo da sua carne. Pelos flagelos. Pelas chicotadas Pelas dores que ele sofreu Pelas humilhações Ele estava representando o meu e o seu pecado O pecado de toda a humanidade 1 Coríntios 15 vai dizer Paulo vai dizer exatamente assim é, O homem O primeiro homem, Adão Foi alma vivente Deus soprou sobre ele as narinas O fôlego de vida Ele se tornou um homem de alma vivente Esse homem morreu no seu pecado ele caiu... E toda a humanidade caiu... Por meio de Adão... E agora é o segundo homem... Não homem da carne... Não homem do mundo... Mas homem do céu... Este não mais só somente alma vivente... Mas por causa da sua obra... E daquilo que ele realizou na cruz... Na cruz do Calvário Ele passa a ser então um espírito vivificante... Então se toda a humanidade caiu... Por causa do pecado de um homem também toda a humanidade tem direito à salvação e vida e espírito de vida por causa de um homem, Jesus Cristo o homem, não o homem da terra, mas o homem do céu, consumando a sua obra, o ápice da sua obra na cruz. A cruz de Jesus Cristo, ela ela tem cravada nela a escrita toda das minhas e das suas dívidas, cada uma delas, cada um dos meus pecados dos seus pecados escritos Naquela folha encravada na cruz... O próprio corpo do Senhor...
0: Mas não só isso...
3: Aqui nós lemos em Colossenses... Que a cruz de Jesus... Também representa como um espetáculo... Do qual o Senhor Deus... Triunfa publicamente... Sobre principados e potestades. David gente falou aqui na pregação passada ou retrasada... Não vou lembrar exatamente... Que hoje em dia... Satanás e seus demônios... Por causa da cruz de Jesus Cristo... Daqueles que são salvos por meio de Jesus... Daqueles que colocaram a fé no poder de Deus A cruz de Jesus A obra de Jesus Ele já não está mais de forma legal Mas ele está ilegal Porque o Filho de Deus já levou sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz A E53 Estava sobre ele E pelas pisaduras dele Nós fomos sarados As pisaduras desde Jesus humano que Caminhou de zero anos aprendendo a andar E sofrendo todas as coisas que um homem sofre para que ele pudesse ser justo, justificador de muitos, mas também o momento das pisaduras de Jesus na cruz do Calvário, onde ele estava indo como uma, uma ovelha muda perante os seus tusqueadores em, em que ele estava indo como um cordeiro para se entregue como um sacrifício para que toda a humanidade pudesse ter vida em Deus. Para encerrar, eu vou ler 1 Coríntios 2, vai falar exatamente sobre o Evangelho de Deus ser A mensagem do Evangelho ser Essa mensagem de loucura e de sabedoria de Deus Cristo é o poder de Deus E sabedoria de Deus Versículo 18 Pois a mensagem da cruz É loucura Para os que estão sendo destruídos Porém para nós Que estamos sendo salvos É o poder de Deus Muitas vezes nós estamos buscando O poder de Deus em tantas outras coisas Chamo que poder de Deus é tantas coisas, mas Paulo vai falar que a mensagem do Evangelho é poder de Deus expresso através da cruz de Jesus. Por quanto está escrito, destruirei a sabedoria dos homens sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está a sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto... Proclamamos a Cristo, crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Essa é a cruz de Jesus essa é a obra da crucificação cancelamento de dívida escrito das nossas dívidas encravadas na cruz do corpo da sua carne e também a exposição dos principados e das potestades à vergonha a vergonha porque a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder que pode se nomear tanto dos homens quanto dos principados e das potestades de forma que na cruz não na ressurreição não na humanidade, mas na cruz, foi em que Cristo expôs publicamente os principados e as Então é isso, a crucificação é esse minha participação. Vou passar um tempo bom, graças a Deus. Felipe, é um a de Jesus. Aleluia. Ah,
0: então eu vou falar sobre a ressurreição e. E eu acho que, na minha concepção, é a cereja do bolo. Apesar de algumas pessoas não gostarem da cereja, ela continua no topo. Porque o que autentica a veracidade do, do qual Jesus ele é um ser divino, é a sua ressurreição. Então... Se Jesus, como homem, ele não ressur... ressurgisse, o que aconteceria? Ele seria apenas um homem. Então, é... seria mais um homem, ou uma mulher, né? no caso, vamos, vamos dizer a amada Teresa, algumas pessoas que fizeram muitas coisas é, para a sociedade, mas isso não autentica a... Uh, o vamos dizer assim endeusamento dele ser e a cruz também não, não autenticaria ele é, de ser um ser divino porque ele só morreu mas o que autentica que ele é um ser divino é a ressurreição onde ele se apresenta após a morte mostrando aos seus discípulos Falei, ainda a salvação... Porque eu, eu morri... Mas eu eu fui primeiro... Guardar o caminho de vocês... E trazer a Bíblia... Então... Eu poderia falar muitas coisas... Mas eu vou destrinchar... É, na Bíblia... É, vamos, vamos falar sobre Lucas 24... A partir do primeiro... No primeiro dia da semana... De manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: Por que estão? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos de homens pecadores. Seja crucificado E ressuscite no terceiro dia Então se lembraram das, das suas palavras Quando voltaram ao sepulcro Elas contaram todas essas coisas Aos homens e todos os outros Aos que contaram Estas coisas aos apóstolos foram, foram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago E as outras que estavam com elas Mas elas não acreditaram nas mulheres As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se com as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Ebaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os, da, os olhos deles, isso é engraçado, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o seu povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham ido, tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não os viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças. Partiu e deu a eles. Então... Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntou-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. É, só gostaria de ressaltar a maneira como eles enxergavam Jesus, e falava que ele era um profeta e que estava a multidão. Mas quando Jesus ele estava andando com eles, eles percebem algo extremamente diferente do qual eles nunca tinham sentido, que é a presença. Então, que o Espírito começou a agir nesse momento. E eles já conseguiam enxergar que eles poderiam viver sem o Jesus crucificado. Senhor Jesus homem, mas agora com o Espírito Santo, com aquele que, que está vivificando tudo aquilo que Ele fez. E nesse momento, é, após isso, no 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que eles estavam vendo um Espírito. Que Jesus já não se apresentava mais como a forma humana, mas o ser celestial. E Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés... Sou eu mesmo Toquem-me e me vejam Um espírito não tem carne nem ossos Como vocês estão vendo que eu tenho Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés E por não crerem ainda, tão cheios Estavam de alegria e de espanto Ele lhes perguntou Jesus está sempre com fome, né? Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Para que pudesse compreender as Escrituras E ele disse Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, Ele os deixou e foi levado elevado ao céu. Enquanto eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Imagine esse tempo em que eles estavam assustados e, e com medo porque ele, eles viam que Jesus morreu. Mas eles não entendiam como Jesus ressuscitou e ainda mais como que ele, ele não estava em espírito. Ele ainda estava em forma humana para mostrar a eles de que é possível. Mostrando a eles as suas marcas de que isso foi autenticado. Isso foi, tudo isso aconteceu. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Muitas vezes nós nós entendemos a cruz, nós entendemos a forma humana. Mas muitas vezes nós deixamos de crer no nosso Jesus ressurreto. Aquele que, que deu tudo de si, mas Ele nos trouxe a melhor parte. Que é nós podermos nos religar com Ele, nos religar com o Pai. Porque ele fez o caminho. E eu acho que eu não preciso falar mais nada. Porque Jesus se mostrou em toda essa passagem. Como que ele foi glorioso. E como que ele foi... É... Mesmo assim ele quis é, brincar com... Não com os discípulos, que os discípulos também Mas com os dois que estavam ali andando No caminho de Emaús. Porque ele poderia se apresentar Simplesmente falar, olha, eu estou aqui Mas ele quis conversar com eles E mostrar que agora o poder Do qual Jesus deixou Por meio do Espírito Santo Agora eles poderiam fazer dessa mesma forma E aí, quando chega com os discípulos, a última coisa que ele faz, ele vai comer. Faltou pedir o vinho, né? Mas o vinho não, porque eu já já derramou todo o sangue. Mas isso foi a autenticidade de Jesus ressurreto. E nesse momento ele Gostaria de compartilhar esse momento também conosco, de nós autenticarmos a veracidade do qual o Senhor sempre nos pede para fazer. Que todas as vezes em que comerdes e beberdes, fazei em memória dEle. Por isso, nós vamos nesse momento realizar a nossa ceia, você que está na sua casa, que você pegue o pão, pegue o suco de uva e vamos celebrar mais esse momento com o Senhor, se você não tiver nenhum elemento, pegue algum elemento para representar, porque tudo isso é uma representação, do sangue do corpo de Jesus. Nós sabemos de tudo que o Senhor realizou, tudo que o Senhor já, já fez, mas o momento que nós devemos pensar e refletir nos os teus feitos. Não o que o Senhor fez por nós, das nossas coisas pessoais. se fosse por uma pessoa, o Senhor ainda viria, por isso hoje é uma data muito especial, o teu nascimento mas o momento em é que o Senhor se acende aos céus o Senhor nos resgata de nós irmos para o inferno Mas você resgata e nos traz para morar contigo. que foi extremamente doloroso para, para você mas nós vemos que diante de tudo isso e após isso você estava extremamente feliz Reunindo novamente com aqueles que andaram ao teu lado. Caminhou mais alguns passos, comeu com eles e acendeu aos céus. terra, para cumprir a tua vontade para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e este é um momento de celebração a ti de uma festa a nossa libertação a nossa salvação ela se deu por meio de Jesus nós consagramos estes alimentos a ti representados pelo o teu corpo e o teu sangue partido por nós seres humanos, pelos nossos pecados, que foi por cada um de nós que Jesus morreu. Não temos como te agradecer, Senhor. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Cada um deles, cada um beba, porque esse é o meu sangue, que faz o um novo pacto. Ele é derramado para perdoar os pecados de muitos. Eu não beberei deste vinho. Outra vez, até um dia em que beba um novo vinho com vocês no reino do meu pai. Vamos tomar. Graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor. Por essa aliança. sermos vivificados contigo por estarmos por podermos ser alegres por ter onde repousar por ter onde se deitar e saber do qual o Senhor está conosco e saber do que o Senhor está cuidando dos nossos dias os dias podem ser bons e os dias podem ser ruins mesmo assim, nós permaneceremos fiéis naquilo que o Senhor nos pediu para fazer.
2: possa em breve se reunir pessoalmente todos aqui, estamos com saudades de vocês, que o Senhor possa abençoar cada um aí de vocês e é isso, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus,
1: amém e amém. amém.